0: Olá! Começa agora o Dindim por Dindim, o podcast que vai transformar sua vida financeira ajudando a realizar os seus sonhos. No episódio de hoje, nós vamos falar de uma mudança de comportamento. Como é que você pode deixar de ser pagador de boletos e passar a ser investidor em apenas cinco passos? Fica comigo, me acompanhe até o final do nosso podcast... Para saber direitinho o passo a passo para essa mudança de postura, de comportamento, de atitude, mudança de vida. Será que a vida é somente pagar boletos? Eu pergunto a vocês. Muitas vezes parece que sim. As contas não param de chegar, os preços aumentam a cada dia e já está difícil equilibrar tudo isso com os ganhos do mês. Diante desse cenário, como é possível sobrar dinheiro para começar a investir? O grande problema está aí, em sobrar dinheiro. Não devemos esperar o dinheiro sobrar para começar a investir. O primeiro boleto do mês precisa ter o seu nome. Você deve buscar se pagar primeiro. Você pode estar pensando nesse momento. Falar é fácil, né Juliana? Difícil é colocar em prática. Sim e não, eu posso te dizer. Existe um caminho a ser trilhado para deixar de ser apenas pagador de boletos e dar um passo à frente no mundo dos investimentos. Vamos junto nessa trilha? E ela está dividida em cinco etapas. A primeira etapa é mudar a forma de pensar. Pensar muito sobre dinheiro seria ótimo se isso nos ajudasse a tomar decisões melhores, mas não é isso que acontece. A verdade é que tomar mais decisões nessa área parece ser algo próprio da nossa natureza humana. E o que é que a gente pode fazer então? Antes de mais nada, é preciso mudar a nossa mentalidade, nosso comportamento mental em relação ao dinheiro e perceber como as emoções influenciam a nossa tomada de decisão. 70% das decisões de compra são tomadas no ato. Ou seja, dificilmente decidimos uma compra depois de irmos para casa e pensar mais sobre isso. Se conhecer é um processo puramente racional. Autoconhecimento envolve reflexão, capacidade de lidar com as mais diferentes emoções e quem não se conhece financeiramente acaba perdendo dinheiro. A segunda etapa nesse processo de mudança é descobrir onde você quer chegar. Onde você está hoje? Qual é a sua situação financeira atual? É endividado? Será que as contas estão sob controle? Ou você já está um passo à frente e já é um poupador? E seus sonhos e objetivos, eles já são claros para você? Eles já estão definidos na sua vida? Se conhecer financeiramente é muito importante. Além de trazer a memória os sonhos que estão adormecidos pelo fato da gente achar que não vai conseguir realizá-los. Então eu te convido a anotar os seus sonhos, as suas metas e os seus objetivos. Dê nome para cada um desses sonhos, projete quando você quer realizá-los e quanto vai custar cada um deles. Afinal, os sonhos, eles são nossos agentes motivadores. São eles que nos fazem levantar todos os dias com disposição para ir à luta. O terceiro passo é extremamente importante, cortar os gastos desnecessários. Cortar gasto deve ser rotina na nossa vida financeira. Sempre vai ter a oportunidade de reduzir despesas e de economizar. Basta mudar o nosso olhar. Olhe para dentro da sua casa, reveja seu ato de consumo, enxergue as possibilidades de economia. A alternativa aqui é repensar o estilo de vida, é criar uma forma de controlar receitas e despesas. É cortar gastos, refinanciar dívidas bancárias de longo prazo. Uma oportunidade de reavaliar as necessidades do dia a dia, sempre com foco em poupar mais para investir melhor. Quarta etapa, se pague primeiro. Não é fácil reservar parte da nossa renda hoje para objetivos futuros. As necessidades imediatas, elas são inúmeras. E as vontades, olha as nossas vontades... Elas nos, propor... Elas nos proporcionam um prazer imediato e são tentadoras. Muita gente não poupa alegando que não sobra dinheiro. E não sobra dinheiro porque muito provavelmente estão privilegiando o presente, o prazer momentâneo, ao invés de pensar no futuro. Antes de investir é importante entender por que os recursos estão sendo poupados. Que objetivo você quer atingir e em quanto tempo? Abrir mão de prazer imediato, de consumir no agora, de verdade não é fácil. É por isso que a gente tem que ter nossos objetivos muito claros e definidos, sem os quais poupar pode deixar de fazer sentido. Por isso aqui é preciso estabelecer metas que possam ser cumpridas dentro da sua realidade, da sua família, Seja em relação ao montante que você vai precisar guardar todo mês, também em relação ao tempo, em que tempo você quer atingir essa meta. Seja em relação ao montante que você vai precisar poupar mensalmente, seja em relação ao tempo, no tempo que você vai determinar para atingir essa meta. Quinta e última etapa, muito importante, fundamental, exercite a disciplina. Você já deu o primeiro passo, você já chegou até aqui, agora é exercitar, é fazer disso um hábito. Procure conhecer seu perfil de investidor, busque pelo investimento ideal para o seu momento de vida e pensar na construção da sua reserva financeira, ela é essencial e deve ser o primeiro passo na formação da sua carteira de investimentos. Nós já conversamos aqui no podcast também sobre reserva financeira, como montar. Procura na nossa playlist que você vai encontrar. Pessoas com conhecimento sobre educação financeira conseguem montar um orçamento, conseguem lidar melhor com as despesas e os gastos do dia a dia, economizam e investem os recursos. E o mais importante, tiram do papel sonhos, como uma viagem, uma casa própria ou até mesmo pensando numa aposentadoria saudável. Sem falar ainda num no novo modelo mental em relação ao uso do dinheiro que precisamos desenvolver ao longo da nossa vida. Nosso episódio está chegando ao fim, eu espero que você tenha gostado e se quiser continuar com esse conhecimento me segue na minha rede social Instagram é juliana.barbosa.cifrão tenho um canal no YouTube com vídeos semanais, é o Cifrão Educação Financeira e o meu site, cifrãoeducaçãofinanceira.com. Um abraço e até o próximo episódio.